0: כאן גל גנות ואתם מאזינים לפודקאסט הגיגית, מחשבות על ניהול. היום אני רוצה לדבר על נושא מורכב, שלדעתי כל המנהלים לא נהנים ממנו, מנסים להתרחק ממנו, ואפילו אני אגיד חוששים ממנו, זה פיטורים של עובדים, ואני אגיד שהפיטורים שאני מתכוון אליהם כאן, הם פיטורים שהם ממש החלטה של המנהל הישיר, כתוצאה מביצועים לא מספיק טובים, ולא פיטורים שיכולים לקרות מאיזושהי... פעולה מאוד לא סטנדרטית של העובד, שברור שבגללה צריך לפטר, או איזשהו פרויקט שנסגר, שברור שבגללה צריך לפטר. אני ממש על הסוגיה המורכבת של מנהל, שמבין שיש לו עובד שהוא לא ברמה מספיק טובה והוא רוצה לסיים את העסקתו. מה עושים במקרה כזה ואיך צריך לגשת לזה. אני אגיד בתור התחלה, שזה נושא שיש לי הרבה מה להגיד עליו, ותהיתי מתי לעשות את הפרק הזה, אבל לבקשתו של שמולי, כששאל על זה ספציפית ביקש שאני אדבר אז אני החלטתי להקדים את זה ואני אומר לא תודה לשמואליק שככה התעניין ורצה שאני אדבר על זה. אז אני אתחיל מזה שפיטורין זה משהו לא כיפי אף אחד לא נהנה מזה אף אחד מהצדדים אה, אולי יכול להיות שלחלק מהאנשים יהיה אחר כך איזושהי תחושת הקלה אבל האירוע עצמו הוא אירוע לא נעים ולפעמים אנשים מנסים להתחמק מאירועים לא נעימים אני חושב שזה לפחות בעולם הפיטורין יכול לגרור מצב עוד יותר גרוע פיטורים בעיניי של עובד שהוא אינו מוצלח זה משהו שאתה לא רוצה להגיע אליו אבל ככל שתדחה את זה המצב ילך ויחמיר ואני חושב שהמחשבה הזאת מעודדת את המנהלים דווקא כן לעשות את הדבר הלא נעים הזה ולהגיע לסיטואציה הזאת של פיטור העובדים אני חושב שיש דברים מישהו פעם דעימה לי את זה לפלסטר שצריך להוריד אתה יודע שזה ייכב, אתה יודע שזה לא נעים, אתה יודע שזה לא תהנה מזה בשום צורה אבל צריך לעשות את זה ובמקרה הזה גם משהו שאתה לא נוגע בו הוא רק ילך וידרדר והעובד ירגיש שמקומו יותר שמור או שהוא ימשיך לתפקד בצורה לא טובה וזה המצב לא ישתפר ולכן צריך להגיע לזה. אז קודם כל באופן כללי הסיפור של להגיע לפיטורין אני יודע שזה לא נעים אני מניח שרוב האנשים לא רוצים להגיע לזה ואני חושב שעדיין לפעמים אין ברירה וצריך גם אם זה לא כל כך כיף לנו. אז זה ככה מילה כללית באופן ראשוני אני אנסה לדבר על מה אני חושב שצריך לעשות לפני תהליך הפיטורין ואני אתחיל בזה שאני אגיד שעובד לא צריך להיות מופתע מסיטואציה של פיטורין. לפעמים דרך אגב, עובד יהיה מופתע בכל מקרה, זאת אומרת, למנהל יהיה ברור מאוד שאנחנו מדברים על פיטורין, אבל העובד תמיד איכשהו ינסה לפרש את זה כאל, יש כאן עוד ביקורת לא טובה, או כן, אומרים לי כאן שאולי כדי שאני אעשה משהו אחרת, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לוודא כמנהלים שהעובדים מבינים לשם אנחנו הולכים. דרך אגב, האירוע הכי דרמטי בהקשר הזה זה השימוע. אוקיי? Okay, כשאתה כמנהל מזמן שימוע לעובד, ושוב אני אתן פה איזושהי הסתייגות, במדינת ישראל יש חוקים ויש uh, uh, כל מיני זכויות של העובדים, וכפופים לזה וצריך להתנהל לפי זה, ואני אומר, כל הדברים האלה נכונים, and yet, אני משתמש בכלים האלה גם בתפיסת העולם שלי, שימוע מבחינתי, לא רק שזה המקום של העובד להגיד את כל הטענות שלו ולספר, והוא גם יכול להביא לשם עורך דין, וזה צריך להיות uh, מתועד, כל הכלים האלה שראוי שבאמת נעבוד על פיהם במדינה דמוקרטית אני כן רוצה להגיד אבל שמבחינתי שימוע זה משהו שהוא חד משמעית מסביר לעובד שהוא כרגע נמצא לפני פיטורים. ויש הרבה שיחות שמנהלים עושים עם עובדים שהמנהל יוצא מהשיחה ואומר טוב העברתי לעובד שלי שהוא לפני פיטורים. אתה יכול אפילו להגיד לו משהו בסגנון שמע אתה לפני פיטורים עדיין הוא יכול לפרש את זה בצורה לא נכונה. דרך אגב הרבה אנשים גם יש אינטרס כזה. ואז כשמפטרים אתה אומר מה לא ידעתי לא הכרתי ואתה כמנהל אומר מה בוודאי שאמרתי לך. אז אני אומר הנה השימוע ככלי לוודא המקום של העובד לשכנע ולהסביר ולנסות להשמיע את הענות שלו ויכול להיות מצב שבאמת נכנס לזה שם באיזושהי גישה שהעובד עשה דברים הנכונים אבל השימוע יסביר לך אחרת כלומר שימוע לא שווה בוודאות פיטורים אבל כן שימוע הוא איזשהו אקט שמסמל שהמצב הוא בפני אפשרות לפיטורים מעטים מאוד הארגונים שכל העובדים הם מדהימים באיכות הכי גבוהה ואף אחד לא עושה בעיות. זה אוקיי? קורה לפעמים בארגונים מאוד קטנים שככה יש לך אסופה של אנשים מאוד מוכשרים. ברוב הארגונים הגדולים האנשים הם ברמה מסוימת איזשהו סקאלה, איזשהו ספקטרום כזה. וזה בסדר שיש אנשים שהם מצוינים וגם זה בסדר שיש אנשים שהם פחות טובים או אפילו בינוניים. אוקיי? יש ארגונים שזה לא מקובל עליהם והם רוצים להיות ככה אי, כמו איזה חבורת לוחמים ספרטנים שכולם מדהימים ותותחים. אני אישית חושב שזה בסדר שיש גם אנשים שהם בינוניים, גם אותם צריך וגם הם עושים עבודה נהדרת, אני רק חושב שבאיזשהו שלב אתה צריך לשים את הקו ולהגיד, טוב מישהו כאן הוא כבר לא בינוני, הוא נותן לי תפוקה נמוכה, ואני יודע שאני יכול להחליף אותו לידי מישהו אחר. זה בעצם הגושפנקה שמנהל יכול לקחת ולהגיד, רגע, אולי כדאי שאני אביא מישהו אחר בשבילו, זה לא חייב להיות דרך אגב ברבדים המקצועיים, זאת אומרת יכול להיות שזה מישהו שהוא נהדר מקצועית אבל יש לו התנהלות. שהתנהלות שהמנהל לא מצליח להסתדר איתם, אני לא חושב שהיא לא נכונה ולא נאותה, נא אבל אני עדיין אומר, בסוף, אם אתה כמנהל מסתכל על העובדים שלך ואתה אומר, יש כאן עובד שאני חושב שהביצועים שלו הם לא מספיק טובים, לא משנה אם זה מקצועי או אישי או כל רובד אחר, ואני מבין, או שיש לי תחושה שאני יכול להביא מישהו שבזמן די קצר יצליח להיכנס לנעליים שלו או אפילו יותר מזה, אני חושב שזה איזושהי עדות לזה שאפשר כבר לפטר. וכמובן זה מאוד תלוי במקרה הספציפי אבל אני כן אומר את זה כי התחושה שיש מישהו שהוא לא מספיק טוב ועכשיו ייקח לי משהו מאוד ארוך או בלתי אפשרי להחליף אותו זה כבר שאלה יותר מורכבת. דרך אגב אישית הייתי ברוב המקרים אומר שעדיף לא להישאר עם אנשים שאתה לא אוהב אותם או לא מרוצה מהם ולא אה, חושב שהם יכולים לתרום בצורה מספיק טובה בשבילך אה, אבל זה כבר שאלה יותר מורכבת לאור המשימה אני אשים את זה בצד את השיח הזה ואני אחזור חזרה רגע על הפתיחה אבל צריך להגיע לזה, לפעמים אם לא נגיע לזה זה רק ילך ויחמיר והעובדים שאנחנו מדברים על הפיטורים שלהם זה עובדים שאני בתחושה שאני יכול למצוא מישהו שיעשה את העבודה יותר טוב ובהנחה שכבר באמת הגענו עם עובד לאיזשהו סיטואציה כזאתי, אז השאלה מה עושים? אז כמו שאמרתי עובדים לא צריכים להגיע מופתעים לפיטורים אני אגיד שהדרך לעשות את זה היא לעשות משוב איטי, דיברתי על זה בפרק של הפידבק עובדים צריכים לדעת מה הם תורמים, צריכים לדעת אני דרך אגב כמנהל חייב להבין טוב את הסיבה הזאתי אם למשל המנהל שלי אומר לי שיש לי עובד שהוא רוצה שאני אפטר זה לא סיבה מספיק טובה, אני צריך להבין למה okay? וזה חשוב כי כשאני אהיה בשיחה עם העובד הוא ישאל אותי למה אני צריך להסביר לו ולכן אנחנו צריכים להבין מאוד טוב למה וצריכה להיות סיבה טובה הסיבה הזו גם בעיניי צריכה להיות משוקפת לעובד לאורך זמן כלומר לו תשמע קורה פה משהו לא טוב אתה לא מתפקד טוב יש ביקורת על מה שאתה עושה ועובד צריך להכיר עכשיו זה הולך לשני הכיוונים, מצד אחד אני נותן לעובד את ההזדמנות הזאת לשפר ואני ארכב אחרי זה, באמת בתקווה שהוא יצליח דרך אגב, לפחות למה שהייתי רוצה להאמין, מצד שני אני מתחיל לפתח את הניסיון ואת הידע שאני צריך כדי להגיע לשיחת הפיטורין, כי בשיחת הפיטורין אני אתן לו את הדוגמאות האלו, אני אנסה להסביר לו שיש איזשהו תהליך ואני כמנהל מאוד מבין ומדייק במה שבדיוק קרה שם בתהליך הזה כדי לדעת ולתת לו את התשובות שהוא ראוי להן. לצורך העניין אם אני עושה שיחת פיטורים בלי שאני בפרטים ובלי שיש לי בדיוק מושג על למה אני מפטר אותו או אפילו בתחושה של לא נתתי לו ניסיון אז כמובן שהתגובות שלו היו הרבה פחות טובות והשיחה תהיה הרבה יותר קשה. שלא לדבר על זה שאני חושב שהוא ראוי לזה וזכאי לזה אז זה ככה הנקודה הראשונה שרציתי להגיד שהיא לקראת השיחת פיטורין שזה אומר להתכונן טוב, להבין מה הסיבות, לתת את הזדמנות לעובדים וגם לגור את התחמושת הזאתי ולהתחיל להתכונן לשיחה הזאתי לאו דווקא כי בוודאות יהיה, אבל גם אם היא לא תהיה, שווה שתכיר מה הסטטוס של העובד ואם הוא מתקדם או לא מתקדם. דבר שני שאני רוצה להגיד, כמנהל, אתה לא לבד בתהליך הזה של הפיטורין. יש בהרבה ארגונים את גופי ה-HR, גופים דומים שיכולים לעזור ולתמוך גם בעזרת ניסיון, גם בגלל שיש להם את הציר הישיר אלו מול העובד והם יכולים לשבת איתו ולדבר איתו. חשוב לומר שבהרבה מקרים העובד לא ירצה לדבר עם המנהל הישיר בצורה מאוד פתוחה ואמיתית, הן בגלל שהוא כועס עליו, הן בגלל שהוא לא סומך עליו, או בגלל שהוא רוצה לדבר עם מישהו אחר ולפרוק את התסכול שיהיה לו קשה להגיד למנהל הישיר. זה בסדר גמור, אפשר לתת לעובדים את ה... במקום הזה להוציא אוויר ולהוציא קיטור ולדבר עם אנשים אחרים וגם הרבה פעמים אפשר להשתמש בהייררכיות לצורך העניין עובד יכול לדבר עם המנהל השיר שלו, ואז של המנהל של השיר שלו וזה גם לגיטימי בסוף צריך לזכור כי מנהל השיר אתה לא לבד בסיטואציה הזאת שוב אני לא חושב שאתה צריך לזרוק את כל האחריות על ה-HR או על אנשים אחרים מנהלים מעליך או מתחתיך אני כן רוצה להגיד אבל שזה טוב בשביל העובד ולתת לו הזדמנות שהרבה שהיא באה בעיקר בסיפור של השיחה עצמה, אבל גם בהתכוננות להבין שאנחנו רוצים לתת לעובד את ההזדמנות להסביר את עצמו ולנסות לתת דין ודברים ולשכנע למה הוא היה בסדר או לא בסדר, אני חושב שזה משמעותי שלא תעשה את זה לבד. אז זה ככה מה שרציתי להגיד לפני שיחת הפיטורין, שזה בעיקר לתת את הסיבה הטובה, לתת לעובד את ההזדמנות לתקן ולייצר את התחמושת הזאתי. ומצד שני להבין שאני לא לבד ואני יכול להעזר באנשים אחרים אני חושב ששיחה של עובד עם HR לצורך העניין לקראת שיחת פיתורים יכולה מאוד לעזור גם למנהל הישיר זה ככה לפני במהלך השיחה אז אני אגיד את מה שכבר התחלתי איתו הסיפור הזה של האמפתיה לתת לעובד את הזכות לדבר להקשיב לו לאו דווקא להקשיב לו במטרה לסתור אותו או להסביר לו שהוא טועה להקשיב לו כי הקשבה וספציפית אמפתיה זה מתנה מאוד גדולה שאנחנו יכולים לתת לעובדים שהם מפוטרים, וגם דרך אגב לאנשים בכלל, אני חושב שזה ראוי לפרק בפני עצמו הסיפור של ההגשבה, אני אגיד שכן אמפתיה זה איזשהו התהליך הזה שאני נותן לעובד לשבת ולדבר, גם אם אני לא מסכים איתו, אני נותן לו לפרוק ואני חושב שזה מאוד עוזר, הרבה פעמים למנהלים מאוד קשה לעשות את זה כי יש להם איזשהו רגש כלשהו כנגד העובד או משהו שהפריע להם או שהם דרוכים מאוד אני חושב שזו זכות מאוד גדולה לשבת, לשתוק, לתת לעובד לדבר ובאמת לנסות להאזין לא רק כדי שידבר, כי באמת לנסות להקשיב לו ולהבין איך הוא רואה את הדברים ולנסות להיכנס לנעליים שלו זה לדעתי מאוד יעזור בתחושה הזאת של אני כאן כדי לנסות להסביר לך מה קרה ולנסות להודיע לך שלשם אנחנו הולכים אבל זה לא אומר שאתה לא בן אדם שראוי להערכה ולהקשבה וכמו שאמרתי אפשר גם לעשות את זה בעזרת אנשי ה-hr לאו דווקא במקום אבל זה יכול להיות בנוסף יש אנשים דרך אגב שגם הם אנשים של כמה נגיעות, כלומר אתה מדבר איתם פעם אחת, אתה מדבר איתם פעם שנייה והם מבינים הרבה יותר טוב. עכשיו שיחת פיתורין היא שיחת פיתורין, העובד צריך להיות מפוטר בשיחה הזאתי, אבל גם בשיחות אחרות הוא יכול לדבר עם אנשים אחרים ולקבל את האמפתיה הזאתי וזה יכול לעזור עוד משהו שאני רוצה להגיד במהלך השיחה זה שאנחנו לא צריכים להיות שיפוטיים בצורה יותר מדי חזקה בשיחה כזאתי. היא כמו שאמרו חז"ל על לא לשפוט בעידנא דריתחא, כלומר שאתה כועס, אתה אומר דברים שאחר כך לאו דווקא מתכוון אליהם, אז בשיחה הזאת העובד כמובן מאוד נפגע, מאוד מופתע, מאוד מתוסכל, כל השלבים של האבל, ואני חושב שאנחנו צריכים להבין שהרבה דברים שהוא יגיד שם, יכול שהוא יצטער עליהם אחר כך. אז גם כמנהל, תהיה מוכן לזה, תבין את זה, אל תתעצבן עליו, ואז תיקס עלה, תיכנס לכל מיני שיחות של כעסים וצעקות, זה לא במקום, צריך להקשיב לעובד, צריך שאתה בא להעביר שזה הפיטורין ולא למה אתה רוצה לעשות את הפיטורין האלה. אז זה הדברים שאני רוצה להגיד על במהלך. אני גם רוצה לומר שלאחר השיחה יש דברים שצריך להקפיד עליהם. קודם כל לשאול את העובד לקראת סוף השיחה האם יש לו איזשהו דרך שבה הוא רוצה שאנחנו נתקשר את הפיטורין האלה. כלומר איך הוא רוצה שנסביר מה הוא רוצה שנגיד למי הוא רוצה שנגיד אני חושב שחשוב לשאול אותו. כדי לייצר איזושהי ודאות לגבי מה הדרך שבסופו של דבר עובדים שמפוטרים יש להם אה, הרבה פעמים את הרצון ללכלך, לפגוע, לנסות להשחיר כל מיני אנשים, לכלות את המנהל עצמו, לכלות את החברה באופן כללי. עכשיו אני לא אומר שצריך למנוע את זה בכל תוקף, כלומר לא הייתי עכשיו לוקח עובד ואומר לו תשמע אסור לדבר עם אף אחד מהחברה ותלך עכשיו, אה, אני כן חושב שצריך להיות מודעים. לצורך העניין לראות עם מי הוא מדבר, לנסות אחרי זה לעשות קצת שיחות הרגעה, כלומר אם אני יודע שיש איזה חבר טוב ומישהו פוטר שהוא חבר שלו, אז אחר כך אולי לעשות שיחה עם העובד ולראות מה הוא חושב ולראות מה שלומו, לא דווקא חמש דקות אחרי שהעובד פוטר, אבל כן בימים אחרי זה לנסות ככה לראות מה המצב, אני אישית חושב שצריך מאוד לכבד את העובד המפוטר, כלומר לא אתחיל להסביר למה הוא פוטר ומה בדיוק קרה שם וזה, אחרי הפיטורים, זאת אומרת גם לשים לב איך אני רוצה לתקשר את העזיבה ואפילו לשאול את המפוטר וגם לדעת שאירוע כזה יוצר את ההשפעה של אחרי ולראות על מי הוא השפיע ואיך אני יכול לנסות להכיל את הדבר הזה. אז זה ככה התייחסות לדברים שצריך לפני במהלך ואחרי. אני כן אגיד עוד דבר אחד, מבחינתי זה טריוויאלי שצריך לפטר את העובדים בשיחה בעל פה. אוקיי, okay, יש כאלה שלא עושים את זה, יש כאלה שיכולים לפטר בשיחת טלפון או באיזה אס.אם.אס. אם יש את הסיפור המפורסם של יאיר לפיד ש... שאומר שבנימין נתניהו פיטר אותו במסרון, במהלך שהוא ישב באיזה בית קפה. אני חושב שפיטורים צריכים להיות בשיחה פנים מול פנים, שאתה מסביר לעובד למה הוא מפוטר. עובד לא צריך להיות מופתע, הוא צריך לדעת את הדברים האלה מלפני לאור תהליך של משוב שקרה בחודשים האחרונים. וגם אם השיחה הזאת לא נעימה, היא שיחה שראויה להתבצע, ככל שנ זהו, אני אנסה לסכם את הדבר הזה ולהגיד כזה דבר. אני אישית לא אוהב לפטר, זה לא משהו שאני נהנה לעשות, ואני אפילו סולד מזה, ויש לי איזושהי תחושה מאוד לא נעימה שאני צריך להגיד לעובד שהוא עשה משהו לא בסדר, ואני צריך לסיים את העסקתו. אני חושב שזה גם משפיע על המון דברים אישיים אצלו, על המשפחה, ועל ההכנסה, ועל הפרנסה, ברור שזה לא נעים. after saying that, אני מעדיף להיות זה שמפטר, בדיוק בגלל מה שאמרתי עכשיו. אני יודע שאני לא אוהב לפטר, אני יודע שזו סיטואציה לא נעימה, לקח הרבה מיילג' עד שהגעתי לסיטאציה הזו שאני צריך לפטר ובאמת זה המשמעות הכי גדולה שיש לי להגיד לכם זה לא אירוע שאנחנו צריכים אה, לסוס אלי קרב ולשמוח לקראת השיחות האלה אנחנו כן צריכים להיות מאוד ברורים בהחלטה להסביר למה לא אתחיל לספר לו כל מיני סיפורים והשיחות פתאום לא צריכים להיות שיחות של שלוש שעות אתה אומר את מה שקרה עובד לא צריך להיות מופתע הוא צריך לדעת שזה הולך לשם אתה צריך לעשות איתו את, את התהליך ובסופו של דבר, צריך לזכור שאנחנו כאן, כי יש לנו את המטרה של החברה, זה יכול להיות להרוויח כסף, זה יכול להיות לעמוד בכל מיני יעדים ומשימות אחרות, ואנחנו לא חברים של העובדים, ולכן אם כמה זה שזה לא נעים לי, צריך לזכור, המטרה שלי היא לא להיות ארגוף סעד שסומך על האנשים ועוזר להם, יש לי איזושהי מטרה יותר גדולה, ודרך אגב זה גם קשור ליחסים שאני מייצא עם העובדים שלי, באיזשהו מרחק כזה, כשיגיע היום יכול שאני אצטרך להשתמש. בחוסר חברות שלי כדי להתנהל בצורה יותר נכונה בפיטורין. דרך אגב, הבעיה היא לא תהיה אצלי, אלא אצל העובד. כלומר, עובד שירגיש חבר טוב של המנהל, ייקח מאוד קשה את הפיטורין האלו. לפחות יש פוטנציאל כזה. זהו, עד כאן. אמרתי הרבה דברים, אני חושב שזה פרק מורכב, אבל באופן כללי, אני רוצה לומר שהאירוע הזה הוא אירוע שכולנו נדרשים אליו, וכדאי שתמיד נחשוב כמה שיותר. אני יכול להגיד לכם עוד דבר אחד. כל מי שמתעניין בנושא ויש לו סוגיות שהוא רוצה לדבר עליהן או להתייעץ, אני תמיד אשמח לדבר על זה, גם באופן כללי וגם באופן פרטני. אתם יכולים להשיג אותי דרך האתר הגיגית.סיום.il. תודה לכם, והמשך האזנה נעימה.